ergens in de wereld is er 600 miljoen dollar ontvreemd. Niemand weet wie de diefstal pleegde en het geld is intussen min of meer terecht, maar dit lijkt wel de roof van de eeuw te zijn. En astronauten die moeten binnenkort misschien poedelnaakt naar de ruimte. Het is vrijdag 20 augustus. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominique Dekmijn en Pieter van Doren, we zijn terug uit vakantie. Het was een bijzonder boeiende zomer voor iedereen. Dat mag je zeggen. Ja, ik ben heel de tijd het technologienieuws blijven volgen, van op vakantie juist, omdat er zoveel was. Ja. Toen je deze week je eerste onderwerp mailde, Dominique, dan leek het alsof je een nieuwe strip van Blake en Mortimer zou recenseren. De roof van de onzichtbare munt. Ja, precies. Een gigantische roof. Hè. 600, ja, en 611 miljoen dollar wordt er geschreven. Maar eigenlijk, ja, het gaat over cryptomunten die gestolen zijn. Dat wil zeggen, het kunnen 600 miljoen zijn, of 700 of 500 miljoen, afhankelijk van, van het moment koers, ja, dat je ja. telt. Want die munten schieten natuurlijk naar boven. Maar hoe dan ook, het is... Ontzaggelijk veel geld. Ontzaggelijk veel geld heeft iemand daar gepikt. En het, het, het verbijsterende is dat die persoon blijkbaar zo geschrokken is... van hoeveel geld dat hij had buitgemaakt... dat hij dan beslist heeft, ik zal het toch maar snel teruggeven... want okay. dit, gaan ze niet, ja, dit ja. gaan ze niet laten gebeuren. Dat is ongeveer wat er blijkt te zijn gebeurd... want intussen heeft hij het meeste van het geld al stilletjes teruggegeven. Weliswaar niet helemaal teruggegeven. Hij heeft het een beetje zoals um, de waarborg van, van je huurwoning. Hè, heeft hij het op een soort geblokkeerde rekening ah, ja. gezet en, terwijl dat de onderhandelingen <laughs> nog lopen. Maar het idee is blijkbaar goh, hij heeft zo gemakkelijk die 600 miljoen kunnen roven uit dat superbeveiligde crypto-muntwereldje. Laat, heeft iedereen ja. zo verbijsterd toen staan. Ja, voilà. Laat en, ons daar eens mee beginnen. Ja. Hoe, hoe steel je 600 miljoen dollar aan cryptomunten. Wel, blijkbaar. Ja, dus uh, elke transactie met cryptomunten uh, gebeurt, wordt vastgelegd op een blockchain. En dat ja. is eigenlijk een soort uh, geëncrypteerde boekhouding waar niemand iets aan kan veranderen. Maar kun je het en dus, het is een goeie, maar Het is een goede herinnering dus dat eigenlijk, hoewel men dat zegt, dat alles op die blockchain, dat alles met cryptomunten anoniem is. Dat, en dat klopt, er staat geen naam op, maar elke transactie wordt wel een spoor van bijgehouden. En dus dat is een herinnering voor iedereen er nog eens aan dat nee, uh, cryptomunten zijn niet echt anoniem. Alles naar de spoor. Maar wat er soms gebeurt, is dat iemand de ene cryptomunt verkoopt en een andere koopt. Daar wordt heel veel in gehandeld. Hè. Ja. En ja, wat gebeurt er wanneer je één cryptomunt omzet in een andere? Dan moet eigenlijk iets overgezet worden van die ene blockchain, van die ene boekhouding, naar een andere. En dat gebeurt door een bedrijfje, blijkbaar, dat Poly Network heet. Ja. En ik dacht dus... Alle mensen in Vlaanderen die dit horen, die ooit een cryptomunt geïnvesteerd uit, om mij te zeggen dat zij wisten dat Poly Network bestond, dat er zo'n bedrijfje was, en dat ze wisten hoe dat eigenlijk werkte. Niemand weet hoe dat werkt, maar blijkbaar ja. bestaat daar een bedrijf. En daar kun je dus een simpele hacker, blijkbaar, zonder veel... Uh, want als dit een goed opgezette roof was, dan waren ze voorbereid geweest op 600 miljoen en dan waren ze niet teruggekomen. Mm, dus nee. het is echt wel iemand die <laughs> een beetje aan het rondkoteren was in dat polynetwork en ja. ontdekt heeft dat hij uh, 600 miljoen kon scheef slaan. Ja. 
Merk trouwens op dat we niks hebben gehoord heel die tijd over de slachtoffers. Er, is, er zijn een aantal mensen 600 miljoen kwijtgespeeld. Je hebt er niks van gehoord. Zeg iets nou, over de kleur van dat geld waarschijnlijk. Zegt volgens mij iets over de kleur van dat geld, ja, inderdaad. Ja, 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 dus ja. heel rare dingen die daar gebeuren. Maar aan de andere kant probeert men nu heel, heel hard om dat juist naar voren te schuiven. Als kijk, bewijst juist dat we... Uh, dat we er goed mee bezig zijn. Want kijk, we gaan nu uh, deze vriendelijke security-expert, deze white hat-hacker, bedanken voor zijn inspanningen. Dus de, de, het slachtoffer, Poly Network, bij, uh, waarvan die man dus 600 miljoen gestolen heeft, heeft de hacker bedankt. Hij zegt van kijk, hier is uh, een half miljoen dollar premie ja. voor, het, voor het helpen van ons bij het verbeteren van onze beveiliging. Dank je wel. Maar dus die, die man was zo geschrokken dat hij een getal met, wat is het, elf nulletjes zag verschijnen op zijn scherm, dat hij gewoon dacht, oh, ik geef het gewoon terug. Dat, wel, dat, is, dat is nu mijn interpretatie, maar ja. ik, denk dat we daar, ik denk dat het heel dicht in die buurt moet zijn. Wat er eigenlijk gebeurt is, een aantal beveiligingsspecialisten hebben ontdekt... Het, Hetgeen dat ik net vertel, eigenlijk alles laat sporen na. Ja. En er waren een aantal mensen die sporen hadden ontdekt... die, als we ze opvolgden, heel waarschijnlijk zouden leiden tot de dader. Want uiteindelijk, ja, je, je kunt op die blockchain heel veel dingen doen... om het ingewikkelder te maken. Heel veel bedragen honderd keer heen en weer schrijven. Maar uiteindelijk, als iemand hard genoeg, lang genoeg zoekt... komen ze altijd uit bij waar is het uiteindelijk naartoe. En ik denk dat die man dat ook man of vrouw of personen, men gaat er nu een beetje vanuit dat dat zeker geen grote, grote organisatie was, maar je weet natuurlijk mm-hmm. maar nooit. Dat, ja, die, um, die heeft gezien, ah, kijk, ik heb, ik heb sporen nagelaten. Als ze hard genoeg zoeken, lang genoeg zoeken, komen ze bij mij uit. <laughs> zeker als er 600 miljoen te recupereren valt. Dus laat ik dat maar teruggeven. Ja. En dan kan iedereen doen alsof dit eigenlijk een soort test was. <laughs> en alsof ik een soort uh, security expert was, consultant, ja. die in ruil voor een half miljoen en geholpen heeft met het uh, verbeteren van de beveiliging. Wat natuurlijk niet waar is. Nee, nee. Maar wordt, uh, wordt, worden cryptomunten en, en blockchain, wordt dat nu een stuk minder aantrekkelijk, doordat toch blijkt dat dat niet zo ontraceerbaar is als eerst gedacht? Want veel oh. mensen vinden dat een heel aantrekkelijk idee. Hè? Ik, ik, denk, ik denk dat de hype rond cryptomunten nog lang niet voorbij is. Uh, het is gewoon, uh, er zijn mensen die echt stinkend, stinkend rijk zijn geworden mm. uh, met die cryptomunten de afgelopen jaren. Dat, uh, dat trekt aan. Uh, dus ik denk dat we nu opnieuw een signaal krijgen. Dat, uh, ik, krijg, ik denk dat we vooral een signaal zien van hoe weinig, hoe weinig de mensen, ook die investeerders, uh, dit hele systeem van die cryptomunten begrijpen. Dat, 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 is, één, dat is één ding. Mm. En ja, hoe, hoe onstabiel dat nog is. Hè? Het idee dat het in C efficiënter, sneller, beter, veiliger is dan het traditionele banknetwerk. Dat is simpelweg niet waar. Het is onvoldoende getest. Hè? Transacties op de. Ik, ik ben altijd verbaasd over hoe moeilijk het is <laughs> een cryptomunt transactie te doen en hoeveel dat kost. Mm. Als, ik, als ik geld van mijn ene rekening naar mijn ander overschrijf, van, van mijn lokale wallet naar ja. mijn, mijn wallet in de, in, in, in de cloud, moet ik. 10 dollar betalen, 8 dollar, 12 dollar, afhankelijk van, hè, van welke kant de wind waait. Ah, ja. Transacties die, die ja, als je van je ene bankrekening naar je andere overschrijdt, is het gratis. En is het ook instant. Hè. Het gaat eigenlijk sneller. Dus cryptomunten zijn eigenlijk niet echt waarvoor ze worden verkocht. Hè. De, ze zijn niet zo efficiënt, ze zijn niet zo veilig en ze zijn niet zo anoniem als veel hmm. mensen menen. Ik denk, hoe meer we erover leren, hoe meer dat we zien dat het God, best wel een een interessant gegeven is, een veelbelovend gegeven. 
maar dit is niet af. Hè? Dit is iets, iets waar men aan bezig is. En ik denk dat we, dat we nog veel zullen horen van cryptomunten, van uh, financiële transacties die gebaseerd zijn op die concepten van die blockchain. Uh, maar er is nog heel veel werk aan. Pieter, nog een, uh, een groep mensen die binnenkort mogelijk in hun blootje staan zijn... Astronauten. Inderdaad. Ja, die zouden naakt naar de ruimte moeten, moeten vliegen. Zo schijnt het op dit moment te zijn. Ja. Nu, de gemiddelde astronaut mag best in zijn blootje gezien worden, denk ik. Maar ik wil niet zeggen dat ze het leuk gaan vinden. Nee, nee. Bedoeling van de Amerikanen was om tegen 2024, dat is dus heel binnenkort, naar de maan te vliegen. Daar een man en ook de eerste vrouw op de maan neer te zetten. Mm-hmm. Alleen blijkt nu dat de ruimtekostuums die die gaan moeten dragen... helemaal niet klaar zijn tegen 2024. Oei, ja. Ze zijn te vroegste klaar tegen april 2025... heeft een interne audit van de NASA <laughs> uitgewezen. Dus okay. inderdaad, letterlijk, ze staan in hun blootje. En is dat dan zo uh, ingewikkeld om, om te maken, die kostuums? Uh, op de manier zoals de NASA het organiseert, blijkbaar heel wel. Hoogtechnologisch en. Hoogtechnologisch. Ze ja. zijn er 15 jaar mee bezig. In 2017 is er al eens een audit geweest. Die heeft gezegd: Jongens, jullie zitten nu ondertussen aan 200 miljoen dollar. En jullie kunnen nog niks laten zien. 200 miljoen dollar. Voor ondertussen zo'n... zijn ze aan 420 miljoen vandaag. En ze kunnen nog steeds niks laten zien. Ja. En de schatting, de planning is nu al tegen dat ze iets kunnen laten zien, zal het een miljard dollar gekost hebben. <laughs> het gaat over grote bedragen vandaag. Ja. Ja. Nu, dit is typisch NASA. Ja. Dat is, wordt allemaal heel gecompliceerd gedaan. Dat ding moet zowel bruikbaar zijn in het ruimtestation als bruikbaar op de maan. Ja. Nu, je kunt die twee dingen niet alle twee tegelijk in hetzelfde kostuum doen. Dat, is, dat, dat is zijn onzin. heel andere omstandigheden. Dat zijn heel andere omstandigheden. Op de maan is het uh, aan je voorkant in de zon is het plus 120 graden. Aan je achterkant is het min 150 graden. Ah, okay. uh, je staat daar op ijskoude grond tussen je zolen bevriezen enzovoorts ja. enzovoort. Die omstandigheden zijn totaal anders. Uh, het ding moest ook nog uh, bruikbaar zijn in het ruimtestation dat ze rond de maan willen gaan bouwen. Mm. En het moest ook nog uh, bruikbaar zijn onderweg en, enzovoorts enzovoorts. En dan krijg je planningen. En de NASA moet die planningen dan uh, doorspelen aan god weet hoeveel uh, contractors. Want uiteindelijk, de NASA is een politieke melkkoe en niks ja. anders. Ja. Dus elke senator wil in zijn gewest toch een bedrijfje hebben dat mag meeleveren aan. Ja, ja. Dus dat betekent dat je gigantische planningen op voorhand moet hebben, want die moeten straks allemaal die onderdelen tot een tiende millimeter in elkaar schuiven. Ja, ja. Begint er maar aan, dat is, dat is pure waanzin. En, en zo werkt de NASA heel vaak. Ja, dus ja. het is niet zo verwonderlijk dat ze inderdaad vandaag in hun blootje staan. En wat, wat gaan ze nu doen als ze tegen 2024 naar de maan gaan zonder kostuum? Uh, ze zullen niet gaan, punt. Ze zullen niet gaan. Ze het is kunnen, niet dat er, dat er niet, nog ze, dingen klaar liggen van vroeger. Niet, nee, het is, het is een één grote soep. Uh, en intussen, is, intussen is er nog die hele zaak bezig dat Jeff Bezos, de baas van Blue Origin, mm. een, een klacht heeft ingediend Klopt, op, ja. vanwege de raket waarmee ze naar de maan willen vliegen, omdat hij graag zelf die raket wil leveren ja. en dit niet aan uh, zijn grote concurrent Elon Musk van SpaceX heeft, wil gunnen. Uh, dus. Twee weken of zo geleden heeft hij ongelijk gekregen, maar inderdaad heeft de zaak nog eens drie maanden uh, kunnen vertragen daardoor. Ja. En dat, ook dat kan de zaak uh, op de lange baan schuiven. Ja, ja. Nu, de NASA zijn. weet al een tijdje dat het stinkt hoor. Het basisprobleem is, ze waren bezig, 15 jaar geleden, met plannen te maken om terug naar de maan te gaan. Alles was uitgeteld en uitgerekend 2028. Mm-hmm. En dan komt er een Donald Trump die zegt: 2028, zei de zot, dat is na mijn tweede termijn. Uh, 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 2024, binnen mijn tweede termijn. Ja. Hij hoopte daarmee zijn Kennedy-moment te beleven. Ja. En de NASA heeft vraag gezegd: oké, okay, 2024. En die zijn beginnen rekenen 
en bochten afsnijden en wringen en trekken. Maar ze halen het gewoon niet. Nee, nee. Dus ze zullen wel een manier vinden om stilzwijgend dat moment te laten passeren. Ze kunnen het gewoon niet waarmaken. Het klopt ook niet met een raket bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ze vliegen naar de maan, daar hebben ze raket voor, die zijn ze aan het ontwikkelen. De SSL, mm-hmm. peperduur, zwaar over budget, antiek, wegwerp. Ja. Dus het kost tien keer meer dan de raketten van Musk, ja. die herbruikbaar zijn. Ja. En die zo mooi kunnen landen. Daar bovenop hebben ze een capsule gezet, Orion heet die. Dat is gewoon een opgerekte Apollo-capsule uit de jaren stilletjes. Die ze een beetje groter gemaakt hebben, ja. maar zo ontworpen dat de windtunnelproeven uit de jaren 50 nog steeds bruikbaar zijn voor deze, want ze hadden geen geld voor nieuwe. Ja. Ja. Daarmee gaan ze naar de maan. Uh, oeps, uh, we moeten nog op de maan landen zeker. Hè? Uh, 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 Musk, heb jij niks? Uh, ja. ja, Musk had iets. Ja. Dat heeft Jeff Bezos dus nog eens drie maanden tegengehouden. Pas nu weten ze dus waarmee ze op de maan zullen landen met dat ding van Musk. Ja. Dus moet je indenken, ze vliegen naar de maan met een oude antieke raket... met motoren van space shuttles uit de jaren tachtig. Oh. En, en ze komen allemaal. aan de maan toe... Of onderweg, achter hen aan, hobbelt de hele tijd Musk met zijn chique raket helemaal leeg. <laughs> vliegt mee tot daar. Aan de maan stappen ze over in het ding van Musk. Landen ze mee. Stijgen ze mee terug op. Stappen weer over in een oude capsule. Tuffen terug naar de aarde en Musk rijdt daar achteraan helemaal leeg. Ik zou mij nog niet verbazen mocht Musk daar zelf gaan in zitten om zijn gelijk te bewijzen. Het is compleet belachelijk. Ja, ja, ja. Dat heb je natuurlijk als je een overheidsbedrijf zo, zo, zo'n dingen laat doen. Maar ze doen wel nog iets goed, hè? Af en toe doet de NASA ook iets goed, dat voilà. moeten ze ook toegeven. Ja, in de bemande ruimtevaart is het één uh, soep. En die budgetten gaan telkens weer naar andere dingen die ze dringender vinden. En in de robottechnologie, daar zijn ze wel heel goed in. Alles mm-hmm. wat ruimtetuigen betreft, uh, die karretjes die nu op Mars rondrijden en daar wonderbare dingen doen. Ja. Ze hebben een hoop planetoïden bezocht. Ze zijn tot voorbij Pluto gegaan om daar foto's te nemen. En dat soort dingen, daar zijn ze heel goed in. Ja. En nu bijvoorbeeld, uh, deze week hebben ze nog aangekondigd dat uh, Bennu... Mm-hmm. En een van die asteroïden tot 2300 niet met de aarde gaat potsen. Dat okay. was eentje waarvan men dacht, oh, die zit toch wel gevaarlijk. Die komt af en toe aardig dicht in onze buurt. Mm-hmm. Men dacht 2135 of zoiets uh, zou het wel eens kunnen stinken. Oh ja. Nu, ze hebben daar een uh, satelliet naartoe gestuurd, Osiris-Rex. Die heeft twee jaar rond Bennu gecirkeld. Ja. Heeft hij zijn baan heel nauwkeurig waargenomen. Alle omstandigheden die daarvan invloed kunnen op zijn. Bijvoorbeeld Bennu uh, warmt aan de zonnekant op, draait door... en aan de donkere kant straalt hij die warmte weer uit. Ja. Die infraroodstraling die naar buiten gaat... die duwt een heel minuscuul klein beetje tegen Bennu. Maar dat hebben ze meegerekend. Ah ja, ja. Al die dingen hebben ze meegerekend om de baan van dat ding te bepalen. En nu kunnen ze dus zeggen... nee. Tot uh, 2300 in elk geval al zeker is de kans dat er een botsing is nog 0,053 procent. Dat is heel laag. Dat ja. is dus heel we gaan raar. niet Armageddon dus of hoe heet die film uh, gewijs... Uh, nee, nee, nee. Uh, dat hebben ze heel mooi gedaan. Ja, ja, ja. En terwijl ze toch op Bennu waren, of rond Bennu waren, hebben ze er ook een landing op uitgevoerd. Moet okay. je denken, op zo'n klein uh, rotsblok uh, nog eens landen op zoveel miljoen kilometer van hier. Ja. Ze hadden een terreintje ter grootte van vijf parkeerplaatsen tussen okay. een aantal... Flatgebouwen in, daar kwam het ongeveer om neer. Ja. En zijn ze netjes naar beneden gegaan. Ja. Hebben ze de grond gekust. Gekust is misschien niet te sterk. De ja. snuit van ja. Bennu is er een halve meter ingezakt. Ah, ja. Hebben wat stof opgeblazen met stikstof. Opgevangen in een mandje. Mandje dicht. En dat mandje is nu terug onderweg naar de aarde. Ja. En in september 2023 landt het ergens boven Utah. En dan hebben we steentjes van zo'n planetoïde. Ja. 
En als we nog een en ander kunnen leren over uh, mogelijkheid van leven in het heelal, ja, daar ja. Zit, dan weten we nu al heel veel organische koolstofverbindingen bij. Kijk, dat, dus uh, de lazen kan ook wel wat doen. Dat goed. kunnen ze dan wel goed, maar een ruimtepak in één naaien. <laughs> nee. ah, misschien nog een kleinigheid over dat ruimtepak. Uh, stel je voor, je stijgt op van de maan en je moet terug overstappen in die Orion-capsule. Ja. Nu, normaal gezien, uh, voor ze opstijgen, doen ze een uh, zwaar man-ruimtepak uit en dragen, gaan ze over op en overal. Ja. Ze koppelen en via de luchtsluis gaan ze netjes over in Orion. Stel nu die koppeling mislukt. Mm-hmm. Je moet via buiten. Ja. Dus terug dat ruimtepak aantrekken en dan via buiten proberen om over te stappen in Orion. Alleen het ruimtepak is groter dan de deur van Orion. <lacht> Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en Joe DJ Elke van Mello... Ik ben weg. ...op onderzoek gaat. We horen helemaal niks. Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat. Strikt genomen geef je geen gas, maar stroom. Maar zeg maar gas geven. Luister naar Plan Elektrisch Rijden. Oké, okay, helder. Merci. Dominique, jij hebt gelukkig wel kleren aan, want anders had je niets om je smartphone in weg te stoppen. Ja, de smartphone in de zak, daar gingen we het uh, eventjes over hebben. Ja. Uh, ja, in welke zak steek je je smartphone? Ik in mijn... Ik steek die in het zakje van me hebt. Ah ja, ik in mijn linker... Broekzak. Ik ben voor de rechterbroekzak en helaas heb ik ook de gewoonte om jeansbroeken te dragen. Ja. En je kan dat zien en ik heb deze jeansbroek nog maar drie keer gewassen. En je ziet gewoon precies waar mijn smartphone zit. En dat is verschrikkelijk erg en daarom wilde ik het vandaag hebben over de opvouwbare smartphone. Okay. Samsung is daar al vijf jaar mee bezig. Bijna niemand mm-hmm. koopt die dingen, je ziet ze nergens. Vorige week hebben ze dan de nieuwe modellen voorgesteld. Ze blijven doorgaan op die opvouwbare smartphones. En opeens zag ik, letterlijk, <laughs> op mijn eigen broek, de reden om hem te kopen. Namelijk die vlek <laughs> waar die gigantische smartphone in je zak zit. Ja, omdat je die lijnen, die lijnen ja, zo die ziet. Ja, precies, die duwt naar buiten. Ja, maar ja, dat is niet ja. alleen dat een jeansbroek dan onmiddellijk verkleurt op de plek waar, waar je smartphone zit. Maar die stof begint dan ook al heel rap te slijten. Ja. En ik kwam plots tot de conclusie dat met zo'n opvouwbare smartphone ik misschien wel twee jeansbroeken per jaar bespaar. En dan is dat eigenlijk een koopje. En de doorbraak die we vorige week hebben gezien, want daar, dat is eigenlijk de aanleiding voor dit rare ja. gesprek, de, de aan, is, dat, is dat Samsung dus twee nieuwe opvouwbare smartphones heeft voorgesteld. De nieuwe versie van de Fold. Dat is hun duurste. Dat is een hele brede die je ja, in de lengte uh, middendoor plooit. Ja. Heb ik eens kunnen uitproberen een paar jaar geleden, de eerste versie. Vond ik wel leuk. Peperduur nog, nu nog altijd. En is het dan, als je die openvouwt, is die dan zo groot als een tablet? Een Een kleine tablet, ja. ja, 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 ja. Het is minder dan 8 inch uh, van de typische kleine tablet, maar het is daar maar net onder. Het is 7, iets. Maar dan heb heb je ook de Galaxy Flip. En als je die openvouwt, is die gewoon ongeveer zo groot als een gewone grote sma- mm-hmm. Samsung-smartphone. Mm-hmm. Maar je kan hem gewoon eh, gemakkelijk in je zak steken. Dat vond ik toen al, toen ik het eerste model, de eerste flip, heb uitgeprobeerd. Dat vond ik een verkoopsargument. Dat hele ja. grote scherm is een mogelijk mm-hmm. verkoopsargument. Maar dat je hem gewoon makkelijk kunt wegsteken en dat hij niet uit je zak pulkt, mm-hmm. dat vond ik al bijzonder aangenaam. Ik begreep eigenlijk niet dat zo weinig mensen dat, uh, dat ook vonden. Maar het probleem was natuurlijk, je betaalde 
meer dan voor de allerduurste grondsmartphone van het moment. En je kreeg eigenlijk een verouderde smartphone met een wat tragere chip, want ze moesten een beetje smokkelen om dat allemaal mee in dat nieuwe formaat te krijgen. En dat is nu niet meer zo. Als ik, als ik de, de specificaties zie, ik heb hem nog niet in handen gehad, maar ik kijk er nu eigenlijk wel naar uit van die, van die Galaxy Flip 3, uh, dan denk ik van, oké, okay, na twee jaar proberen, zijn we er misschien wel. Ja. Dat, dat kost ongeveer zoveel als de... Oké, okay, dat is geen goedkope smartphone, maar als je de, de Galaxy S21... Uh, ja, dus de, de huidige toptelefoons, dat zijn die S21 range, ja. maar daar zijn weer verschil, verschillende modellen van. Het is soms ingewikkeld. Maar als je gaat voor de, de S21 Plus, hè, er is ook nog een Ultra, maar als je gaat voor de S21 Plus, die heeft een scherm van 6,7 inch en is aangedreven door een Snapdragon 888 chip. Ja. Wel die... Flip 3 kost ongeveer hetzelfde. Iets over de 1000 euro. Heeft een 6,7 inch scherm. En een Snapdragon 888 chip. Dus het is grosso modo dezelfde smartphone. Voor een paar tientallen euro's meer. Mm. En je kan hem, kan hem zo wegsteken in ja. je zak. Ik vind dat bijzonder aan. En je scherm is ook ja, meer beschermd van ah, de Precies, elementen. het is een ja. ingebouwde screenprotector. Precies, ja. dat bespaar je dan ook nog eens. Ja, ja, ja. Je moet er geen hoesje meer voor kopen. Nee, precies. Dus ik vind het mijn gevoel, opvouwbare smartphones... Ja, we gaan eruit komen. Het is goed genoeg. Het was eigenlijk al van de hele start. Ja, die toestellen hebben wat kritiek gekregen in het begin. Er raakte wel eens wat stof in het scharnier en zo. Maar op zich moet je dat ook niet overdrijven. Ik vind gemakkelijk opbergen echt wel een, een factor die men ja, onderschat heeft. Dus, dus misschien komt het er nu van. Oké, okay, dan moeten er ook nog eens een keer echt betaalbare, opvouwbare smartphones komen. Dat je er voor, voor 300, 400 euro... Want ik denk dat men, men altijd onderschat... Uh, of men overschat hoe belangrijk die vlaggenschip uh, smartphones mm-hmm. van 1000 ja. euro zijn. <laughs> die krijgen heel veel aandacht. Maar, ja, maar die mid-priced uh, gsm... Ja, mensen kopen eigenlijk een mid-priced gsm. En in een mid-price heb je niet echt een, een goede opvouwbare. Maar dat komt nu wel in de buurt. Maar ik zie je toch aankomen, Dominique. Binnen een paar maanden loop je hier met... Propere broeken en zo. Ik denk het zo. Het zou wel eens kunnen gebeuren. Ja. Ja. Pieter, heel lang hebben we gedacht dat testosteron leidt tot handjesgedrag, maar dat blijkt nu toch niet altijd zo te zijn. Uh, misschien niet. In elk geval een aantal Britse onderzoekers hebben serieuze argumenten om te zeggen: nee, 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 het is uh, toch anders dan we dachten. Oké. Okay. We hebben altijd gedacht, inderdaad, uh, testosteron, dat typische mannelijke hormoon, dat zorgt voor haantjesgedrag, meer risico nemen. Mm-hmm. Mensen met uh, hoog testosteron hebben sociaal-economisch ook de beste posities. Uh, mm-hmm. Het is niet de arbeider aan de band die veel testosteron heeft, het is de baas erboven. Ah, ja. uh, mensen met hoge testosteron zijn ook gezonder, mm-hmm. stellen we vast. En we hebben altijd gedacht, ja, tuurlijk, testosteron is daar zijn oorzaak van. Mm-hmm. Alleen, we zien alleen een verband tussen de twee. De oorzaak zou ook net andersom kunnen zijn. Ah ja, ja. Dat je hebt hoe, meest, meer testosteron omdat je... Omdat je succesvol bent. Ja. En daar zijn aanwijzingen voor. Men heeft bijvoorbeeld bij sporters testosteron gemeten meteen na de meet. Ja. Wie won, had een hogere testosteron dan voordien. Ja. Wie verloor, had een lagere testosteron dan bij de start. Okay. Dus daar is de oorzakelijkheid net andersom. Het is het winnen dat voor hoge testosteron zorgt. Niet hoge testosteron die voor het winnen zorgt. Ah ja, oké. Okay. Zoals dat bij, bij, bij endorfines en, en zo uh, ja. ook het geval is. Ja. Dus het ja. zou een soort ja, gelukshormoon kunnen zijn. Ja. Er zijn ook zo dingen. Uh, stress, weten we, verlaagt testosteron. Ja. Nu, dat zou kunnen betekenen dat de mensen op de hoogste sociale-economische posities de minste stress hebben 
en daardoor hoge testosteron. Ja. En niet andersom. Ja. Okay. Dus de oorzakelijkheid zou ook in de andere richting kunnen zijn. Dat wisten we al. Ja. En nu is de vraag, ja, uh, wat is het nu? Ja. <laughs> en Britse onderzoekers die hebben een uh, database van 300.000 Britten doorgespit. Waarvan ze er allemaal het genoom van hadden. Dat is de Britse biobank. Mm-hmm. En behalve het genoom van die mensen hebben ze daar ook een hoop medische informatie over. Informatie over hun gedrag, over hun uh, voorgeschiedenis uh, en al dat soort dingen... Dus ze kunnen het genoom, de genen, koppelen aan de effecten bij die mensen. Ja, 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 oké. Ze hebben die allemaal bekeken. En ze zijn gaan zoeken naar uh, stukken in de genen die zorgen voor hoog testosteron. In je genen zitten een aantal plaatsen die gekoppeld zijn aan hoog testosteron, dat weten we. -hmm. Dat zijn dingen die je van je geboorte mee hebt, die veranderen niet. Dus bij je geboorte wordt al een standaard niveau van testosteron van jou bepaald. En dat zit in je genen, dus dat kunnen ze lezen. Ja, oké. Hebben ze gedaan... En dan zijn ze gaan kijken, zijn er verbanden? En ze vonden inderdaad verbanden met socio-economische positie. Mm-hmm. Met uh, gezondheid. Mensen met hoog testosteron bijvoorbeeld bleken meer ondergeschikten te hebben. Mm-hmm. Uh, bleken, uh, als ze uh, trader waren bij een bank, meer geld binnen te halen voor de bank. Dus succesvoller te zijn. Mm-hmm. De gezondheid bij mensen met hoog testosteron was beter. In elk geval de gezondheid die ze zelf rapporteerden was beter. Hun BMI was beter. Mm-hmm. We hebben het nu altijd over mannen. Mm-hmm. Bij vrouwen is het net andersom. Vrouwen met te veel testosteron die zijn niet gezond. Mm-hmm. Vrouwen moeten vrouwelijke hormonen in eerste instantie hebben. Dus ja. vrouwen met de hoog testosteron die hebben problemen. Mannen met hoog testosteron blijken ook uit deze verbanden beter af te zijn. Ja. Alleen toen ze dan gingen kijken is er een oorzakelijk verband. Ja dan nee dan bleek dat het verband helemaal niet oorzakelijk was. Het was niet omdat ze hoge testosteron hadden in hun genen... dat ze goed scoorden. Maar het waren wel de mensen die goed scoorden... die op het moment van de meting hoge testosteron hadden. Dus er is een redelijke kans dat het eigenlijk eerder andersom is... dat testosteron wel iets doet. Het zorgt voor haantjesgedrag. Het zorgt voor verschil tussen jongens en meisjes. Maar het is zeker niet de enige reden... waarom mannen met hoog testosteron succesvol zijn. Voor de dino van de week, Pieter, heb je een bijzonder exemplaar mee... met een airco in zijn hersenen. Inderdaad. Vertel hoe dat zit. We hebben het over een ankylosaurus. -hmm. Uh, Iedereen van vier jaar weet wat dat is, maar voor de anderen... Met de knuppel. Ja, dat is die met een uh, dikke knots aan zijn staart. Zo een een been met een knuppel waarmee je iedereen van het uh, veld kan vegen. Het ziet er een uh, beetje uit zoals een Humvee. Zo'n laag en brede, gepanzerde tank. Ja. Parton. Ja. Nu stel je voor, je bent de parton, je zit helemaal ingepanzerd, je leeft in het krijt, toen het uh, gloeiende heet was. Ja. Hoe ga je jezelf koelen? Ja, dat is niet zo gemakkelijk, denk ik. Dus dat bloed van die beesten moet zo warm geweest zijn dat ze waarschijnlijk hun, hersen, hun eigen hersenen kookten. Ze hadden niet veel hersenen, maar ze hadden er wel. Ja. En dat ze dus last zouden hebben van een hitteslag, van een zonneslag. Ja. Dus ja, wat doe je daaraan? Uh, er zijn er geen meer vandaag. Je kunt niet gaan kijken wat ze deden. Mm-hmm. Nu aan de Universiteit van Ohio zijn er een paar uh, kerels. Die hebben schedels van zo'n ankylosaurussen onder de, de scanner gelegd. Onder een CAT-scanner. Gewoon mm-hmm. het, het universitair ziekenhuis. En is gekeken wat er binnenin zat. Mm-hmm. En dan bleek dat niet zoals bij ons... Uh, 
het kanaal van de neus naar de longen... gewoon recht door je hoofd naar beneden naar je longen gaat. Mm-hmm. Maar dat het een heel ingewikkeld kluwen was... dat door heel de schedel doorheen ging. Ja, ja. Dus als die ademt, die lucht die gaat alle kanten op doorheen zijn schedel... en gaat pas dan zijn longen in. Ah, ja. En blijkt dat dat bedoeld was om het bloed... dat naar de longen ging te koelen. Ah, dus ja. al die bloedvaten okay. liepen langs dat kanaal... en werden door de instromende en de weer uitstromende lucht uh, gekoeld. Ja. Dus die blies eigenlijk zijn warmte uit via zijn neus. Een, uh, een soort radiator. Ah ja, oké. Okay. Het is niet dat die, dat die heel, heel de tijd... klonk ja. als een... Dat weten we dus niet hoe ja, die klonk. Ja, ja, ja. Uh, van een andere dino weten we dat wel. Oké. Okay. Er is de Parasaurolophus. Mm-hmm. Een ding met een soort lange toeter op zijn kop... Precies wat hij een trombone heeft die vanuit zijn kop vertrekt en eind achter hem uitsteekt. Zo. Ja. Men heeft lang gedacht, ja, dat moet ergens een seksueel signaal zijn. Van, kijk eens, ik heb de grootste. Ja. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Toen ze die schedel analyseerden, dan bleken daar luchtkanalen in te lopen. Helemaal tot het einde. En van het einde weer terug naar voren, naar de neus. Zoals een trombone. Oké, okay, ja. En hoe denk je dat het klinkt? We gaan eens luisteren. Een trombone. Ja, oké. Okay. Nu, dat was tamelijk eenvoudig, maar bij die ankylosaurus om die metingen te doen was heel ingewikkeld, omdat die kanalen echt binnen in die schedel zaten, dus je kon hem niet openzagen. Bij zo'n parasaurolophus kon je nog een schedel opofferen en eens openzagen, dan zag je de, de kanalen lopen. Ja. Hier hebben we het dus echt vanaf CT-scans moeten doen. Ja, oké. Okay. Maar die parasaurolophus is dus een soort van jazzmuzikant onder voilà. de dino's. <laughs> Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Volgende week zijn we opnieuw.